0: Caja Blanca, un escape a la rutina El dominguero Pasó una más de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y una vez más nos encontramos preguntándonos si estas o las generales realmente sirven para algo. No es una declaración en contra de la democracia, ni mucho menos. En estas instancias comenzamos a ver la cara verdadera de los personajes que votamos, y que ningune, es digne de pertenecer a un sistema democrático, porque todos sus dichos, desdichos, coherencias y contradicciones demuestran su espíritu golpista y antidemocrático. Nuestro presidente, al ser consultado durante las elecciones sobre el futuro del país en el día después de las PASO, contestó que la Argentina mañana sigue. Dando un claro mensaje de tranquilidad, del otro lado del ring se encuentra Rodríguez Larreta, que quitando la importancia a sus demás contrincantes, opinó que los únicos que podían ganarle al kirchnerismo eran juntos por el cambio. Con el mismo temple y con los resultados en la mano, Alberto Fernández aseveró que evidentemente algo no habían hecho bien y que ahora sí habían escuchado el veredicto de la gente El mismo lunes, después de las elecciones Lilita Carrió apareció desde las cenizas para... ¿Apoyar al presidente? Y decir que las renuncias eran un clásico golpe Y que le pedía a Alberto que resistiera y se aferrara a las instituciones si sí sabrá Lilita de golpes clásicos y desestabilizar instituciones. El que no quedó claro si apoya o no es Víctor Hugo Morales, que usando el estilo del comisario Woody dijo que no fue una derrota sino una caída estrepitosa. Deberían aprender más de alguien que sabe aceptar derrotas, como Cintia Fernández, que luego de saber el resultado dijo que al menos estaba feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado. Quizás el mayor problema de todo esto, y en donde me paro para decir que esto no le sirve a nadie que se ha puesto una bomba hacia adentro del frente de todos y que algunos piojos resucitados comienzan a pedir pista y van en contra de su propio partido, como delía que todos sabemos sobre su espíritu pacífico y conciliador, por lo que tiene toda la autoridad moral para decirle a la cámpora que tiene que abandonar su actitud sectaria, hegemónica y de maltrato. Mientras tanto, Pato Bullrich, que tiene muy en claro eso de dividir y triunfarás, le envió un mensaje directo al presidente pidiéndole que garantice su gobierno. ¿Será una cuestión cifrada? ¿Una advertencia, quizás? Casi como en respuesta a ello, Alberto ha asegurado que nada va a alterar el camino que se inició en diciembre del 2019. En el camino de Pato, también se sumó María Eugenia Vidal, que opinó que la Argentina tiene muchos problemas como para sumar una crisis política e institucional. Mariú, de golpista, ni un poco. ¿O qué está sugiriendo? No es para menos la posición de Juntos por el Cambio si los mismos integrantes del Frente de Todos están desertando, es entendible por la situación que atraviesa el país y comparto lo que dice el diputado y referente de la corriente clasista combativa a nivel nacional, Juan Carlos Alderete, cuando dice que el gobierno no los escucha, a pesar de haberle advertido que en los barrios la gente necesita trabajo y que se reactive la economía, la legítima demanda de empleo no se soluciona con un plan social que no alcanza para nada y que además lo licúa la inflación. Los de adentro tienen opiniones pésimas de la gestión. Los de afuera, como Miley, dicen que si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y casi en modo de respuesta a estos comentarios, Alberto Fernández en modo autocrítica ON dijo que lo que hicieron mal lo corregirán, lo que no hicieron lo harán, los errores cometidos no los volverán a cometer y pidió por favor que no condenemos a nuestro país al retroceso. Uno puede creer que juntos por el cambio es retroceder, pero Alberto hace un recambio en su gabinete y se la deja picando a Patito Bullrich para decir que el gobierno no escuchó a los argentinos. Mansur representa una de las provincias más pobres del país, Fernández expresa lo peor del modelo de seguridad y Cafiero, como canciller, nos aleja definitivamente del mundo aunque parezca gracioso, ya que todos recordamos a Patricia como ministra de seguridad y la burla que significó eso, o la lluvia de inversiones del gobierno de Cambiemos que nos abrió el mundo. Si bien no es la mejor para opinar, detrás del PRO, el movimiento de mujeres está haciendo fila para comunicarle al presidente el retroceso que significa Mansur. El problemita en el frente de todos no para, y en un intento de parecer que no había visto venir esta catombe, Victoria Tolosa Paz dijo que les faltó termómetro para ver un electorado que no aguanta más. Al parecer... Aún no se habían enterado en el gobierno, al momento de las elecciones, que el pueblo está sufriendo y las soluciones no están llegando. Para colmo de males, el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, Alfredo Cornejo, se avispó de que en una coalición participan todas las partes y aseveró que ya no hay secretos. Cristina Kirchner lo hizo otra vez. Impuso los nombres y la política al gobierno de Alberto Fernández. Un poco de recelo se le ve en los ojos que el radicalismo en el gobierno de Cambiemos no pudieron imponer nada, aún cuando hacían las cosas mal. Ojo, que no solo la oposición se da cuenta de esas cosas, sino que también adentro, Luis de Elía, premonitoriamente dice que si se parte el gobierno, somos una locomotora al abismo, que va a ser un desastre. De eso sabemos los argentinos. Si el fantasma del 2001 nos pisa los talones cada dos por tres, bien lo dijo la democrática y para nada golpista Mirta Legrand. el presidente debería hablar por cadena nacional y explicar a la ciudadanía lo que está pasando. Digo, para que no queden dudas de que se está incendiando el frente. Ay, chiqui, chiqui. Siempre con esas intenciones de meter el dedo en la llaga. Aún así, Alberto Fernández sigue pensando que este no es el tiempo de plantear disputas que nos desvíen del camino. Esperemos que el destino sea más lindo que el paisaje de este camino, porque sería raro que la locomotora al abismo la maneje el mismísimo presidente. O quizás se refiere a todos los manotazos de ahogado que está dando el gobierno, que despiertan más sospecha que otra cosa y que le dan que hablar a Luis Juez, que dice que el gobierno perdió las elecciones y una semana después se terminó todo. Refiriéndose al COVID, claro. Todos sabemos y entendemos el compromiso de Luis con el pueblo argentino y con la salud de cada habitante. Si no, miremos a la coalición de la que es parte, donde su máximo referente dijo que era una gripe un poco más fuerte y que no nos teníamos que aislar y que se murieran los que fueran necesarios. Por otra parte... Cuando se sacude el avispero comienzan a salir otras figuras que ya casi estaban en el olvido, como esa generación de intelectuales que salieron del kirchnerismo y que parecían ser iluminados, como el caso del filósofo José Pablo Feynman, que muy confiado en el proyecto del peronismo, dijo que la pobreza no es garantía de lucidez política. Al contrario, hunde en la ignorancia. Por eso algunos pobres votaron a mi ley. Ay, Pablo. Pablo. ¿Cómo explicarte que las cosas no funcionan así? ¿Cómo explicarte que votar al peronismo no es señal de inteligencia? Como votar a Milei tampoco lo es. El fanatismo es la cuna de la ignorancia, pero esa discusión te la dejo para otro momento. Si José Pablo viera la cantidad de personas que operan al liberalismo en la Argentina, si vieran que la gente le cantaba a Javier Milei, alentaremos de corazón al liberal que despertó admiración. No tardaría ni dos segundos en gritarles a todos y desde el fondo de sus pulmones Ustedes son pobres e ignorantes Lamentablemente, no mucho más ignorantes que usted, Pablo Esas nuevas fuerzas que van ganando votos y un peronismo totalmente debilitado Hizo que Alberto Fernández reconsiderara el rumbo de las cosas y renovara su gabinete Es ahí cuando aparece Sergio Berni apoyando a Aníbal Fernández como ministro de seguridad Diciendo que no se puede discutir su capacidad de trabajo si Sergio supiera que detrás de la masacre de Avellaneda estaba Aníbal. Si Sergio supiera que cuando desaparecieron a Jorge Julio López, Aníbal opinó que seguramente se estaba tomando un té en la casa de la tía. Pero qué le voy a decir a Bernie, si todos sabemos de dónde viene. Por las dudas, Aníbal Fernández respondió con ironía que él tiene vínculos con el guasón y el pingüino, como para apaciguar el mal trago, ¿vio? Quizás uno podría estar más de acuerdo con Miriam Bregman, cuando dijo que el nuevo gabinete es un giro a la derecha, conservador y patriarcal. Pero, ¿para qué le vamos a preguntar a Alberto, que sigue insistiendo que él no quiere verse envuelto o atrapado en disputas internas o innecesarias? Es por eso que no entiendo al New York Times cuando dice que en Argentina se desintegra un matrimonio político. Un poco más de acuerdo estoy con que la vicepresidenta busca librarse de responsabilidades. Lo que pasa es que el único ejemplo que tiene ella es Julio Cobos, que le hizo la vida imposible, o Amado Vudú, que le trajo un juicio a las puertas de su casa. Entonces entendemos que su accionar sea un poco así, a los porrazos, ¿no? Lo bueno es que Cristina siempre tiene quien la apoye. Como Fernanda Vallejos, que opina que Alberto se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino. La dueña de los votos, de la legitimidad, del apoyo popular, y la que lo sentó ahí es Cristina. ¿Qué problema con esto que Fernanda no se enteró que el pueblo argentino es el que vota? Y eligió a Alberto Fernández como su presidente y no a Cristina. Qué desilusión se va a llevar cuando se entere. Y hablando de desilusiones, qué duro debe haber sido para la sanjuanina Susana Laciar que en la previa de las elecciones dijo que había que terminar con el autoritarismo del kirchnerismo. Y no pudo superar al frente de todos en esta provincia. Sergio Uñac le responde esas cosas con comentarios como, fue una campaña limpia. Los sanjuaninos entendimos que lo mejor es luchar, pero Laciar Sigue insistiendo que acá, en Saint John, la gente no quiere luchar, sino que está triste y angustiada por la situación de la provincia. En medio de todo este despiol encima, se anunció la vuelta a la presencialidad total en las escuelas en casi todo el país. Y Kisilov dijo que los pibes tienen que ir hasta los sábados. También lo dijo Jaime Persic, el nuevo ministro de Educación de la Nación. Y ahí salió Diego Santilli a decirles que después de un año y medio sin clases, ahora hasta los sábados quieren tener como si los pibes y los docentes no hubieran sostenido la educación durante todo este tiempo desde sus casas y con sus conexiones, mientras el Estado y Diego Santilli y la Mar en coche estaban ausentes. Patricia Bullrich dio la nota de color diciendo que es evidente la utilización política de la educación por parte del gobierno, por suerte ellos no lo hicieron cuando pusieron un número de teléfono para denunciar a los docentes que hablaban de Santiago Maldonado. O cuando Mario Vidal dijo que iba a poner a voluntarios a dar clases, si total era lo mismo. O cuando dijeron que uno caía en la educación pública. O cuando decían que los pobres no iban a la universidad. En todas esas situaciones no había utilización política, Pato. Para ir cerrando y no cansarlos con todo mi palabrerío, quiero decirles que quizás el problema es que Alberto se ha vuelto un poco hippie. Ya que habló frente a la ONU para denunciar al FMI y dijo que Argentina ha sido sometida a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el FMI. Una pareja tóxica y sin responsabilidad afectiva siempre es malo. Y Alberto lo sabe, si no pregúntenle cuando le quiso echar la culpa a Fabiola por la fiesta en la Quinta de Olivos. No sé si de esto alguien podrá sacar una conclusión, pero después de todo, con la única persona que estoy totalmente de acuerdo es con Tolosa Paz, cuando dijo que en el peronismo siempre se garcha. Porque siempre hay alguien que sale perdiendo cuando pasan estas cosas. Y por el momento, el garchado sigue siendo el pueblo. Pero para no terminar tan abajo. Alberto Fernández dio un golpe bajo, enojado y cascarrabias por haber perdido de la manera que lo hizo el frente de todos. Y a la mejor manera de la popis, dijo, cuando ellos perdieron, cerraron ministerios. Pero qué le va a importar a Macri esos comentarios, si él ya está vendiendo el discurso con el que fue presidente de la Argentina a la FIFA y a la Conmebol diciendo, para mejorar el fútbol sudamericano, tenemos que fijarnos en Europa. Y ojo con esto, que te tiro alerta spoiler. Señores del fútbol, no le crean. Acá le creyó un país entero e hizo desastres. No lo quieren ni los amigos. Yo les dije, no vine acá para guiar corderos. Vine para despertar leones y los leones están despertando. No solo creo que los problemas que teníamos en diciembre de 2019 no se resolvieron y se agravaron, porque hoy hay más pobreza, más indigencia. Que, que el gobierno. definitivamente. Pero no hay que disfrazar la discusión. Si queremos la guita en las arcas, tenemos que decirle que no van a poder comer carne hasta que no les aumenten los sueldos a como los tenían en el 2015. No hay que mentirle más a la gente. A lo que no entiendo es al peronismo, que le permite a Cristina conducir eh, a ese movimiento, a ese partido, y conducir al presidente casi de las orejas. Nos vamos a apuntar dos personas que primero entendemos lo que estamos hablando, sabemos, hablamos el mismo idioma, y... se llevó más feudalismo al gobierno nacional. Y ¿Por Manzú, este, ¿y por supuesto, claro, por Mansur. Sí, ¿Por qué? sí. Y sí, es el ícono de lo que significa el feudalismo en el norte argentino. Un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable. Con el Fondo Monetario Internacional para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudor. El Dominguero, una creación de Caja Blanca Producciones.